0: Qui top on à chaque fois qu'il tue, on tue. Bonjour et bienvenue sur Fronde, le podcast qui explore le design des luttes contemporaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de tactiques militantes vraiment déroutantes, puisqu'elles puisent dans notre imaginaire et font appel à notre âme d'enfant. En l'an 2000, les hommes seront beaucoup plus armés et qu'ils penseront que toutes ces armes. Ça, devait, ça devrait bien leur servir à quelque chose, alors ils feront beaucoup plus de guerre. Vous le savez déjà, les enfants ont une naïveté et une sincérité sans filtre qui leur permet parfois d'avoir des réponses créatives, décalées, franches et souvent inopinées. À ce sujet, je vous laisserai écouter la fin de l'épisode 16 de Fronde si vous ne l'avez pas encore écouté. Alors en parallèle, les enfants sont aussi ceux pour qui l'on se bat lors des luttes citoyennes, sociales et environnementales. En réalité, on ne se bat rarement que pour soi-même, mais on se bat surtout pour les autres, pour les plus fragiles. Alors je vous propose aujourd'hui un petit tour d'horizon de tactiques issues de l'imaginaire des enfants. La première tactique nous fait remonter le 4 octobre 1936 dans la banlieue de Londres. Nous voilà au cœur de la bataille de Cable Street entre des militants de la British Union of Fascists, appelés également les chemises noires, contre des antifascistes qui regroupent donc des militants communistes, anarchistes, des organisations juives et des nationalistes irlandais de gauche. Les uns comme les autres s'affrontent, se battent, se défendent, mais la garde montée arrive et elle intervient avec ses chevaux impressionnants. Mais cependant, leur intervention avait été anticipée, ce qui fit qu'une partie des manifestants déversa des centaines de billes sous des sabots des chevaux pour les mettre en déroute. Ces billes étaient toutes stockées dans les poches des manifestants, dans des bocaux et dans des sacs. Des antifascistes renversent un camion sur Cable Street, tandis que d'autres attaquent un chantier attenant et y récupèrent du matériel à ajouter au matelas et aux meubles. Quand la police charge le camion renversé, les antifascistes lancent de petites bombes artisanales. Des pierres et d'autres projectiles, comme des bouteilles de limonade oxygénée à moitié pleine qui explosent après avoir été remuées, continuent de s'abattre sur les policiers et les fascistes. Quand la police montée charge les antifascistes, on fait exploser un sac de poivre devant eux et on lance des billes à leurs pieds. Et pas moins de 32 ans plus tard, en 1968, la même technique a été employée dans les rues de Sao Paulo par des étudiants brésiliens. Manifestant aux côtés des ouvriers contre la dictature militaire, ces étudiants ont ainsi lancé des centaines de billes sous les sabots de la police montée pour perturber les chevaux, mais aussi pour faire tomber les forces de l'ordre qui se déplaçaient à pied avec leurs lourds équipements. Une seconde technique, un peu plus contemporaine, concerne la vie privée. Il s'agit là de rassembler des ballons gonflés à l'hélium, vous savez comme ceux qui sont distribués aux enfants dans certains magasins au fast-food, afin de les installer devant les caméras de surveillance situées dans les hauteurs de nos smart cities. Le processus est simple, il suffit d'attacher une pierre à l'extrémité d'une longue ficelle, et à l'autre, le ballon en question. Une fois la pierre posée au sol, au pied de la caméra, le ballon viendra tout doucement dans les airs lui masquer la vue en toute légèreté. Mundi placet et spiritus minima. Ça n'a aucun sens, mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type « Le roseau plie, mais ne cède qu'en cas de pépin. Enfin, toujours en piochant dans les panoplies de jeux pour enfants, il y a aussi la technique du « glitter bombing », qui est une utilisation militante des paillettes. Le procédé, là aussi, est simple. Il suffit de cacher une énorme poignée de paillettes colorées et brillantes au fond d'un gobelet en carton, dans le creux d'un journal ou tout autre support anodin, pour ensuite les envoyer au-dessus d'une personnalité politique corrompue, d'un grand patron raciste ou homophobe, ou toute autre personne de votre choix. L'effet indolore sera cependant médiatique, et sera suivi, bien évidemment, d'un discours et d'une prise de parole des militants. Alors j'ai une pensée pour les militants français qui emploient une tactique assez similaire, mais avec de la farine. Au pays de la boulangerie, cela semble cohérent. Une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à un mètre de lui et asperge François Hollande de farine. Enfin, le dernier projet inspiré de jeux d'enfants a été déployé il y a quelques jours, le 20 mai 2023, et aura réussi à bloquer un aéroport. Alors ce sont les militants créatifs de Extinction Rebellion qui se sont munis de voitures télécommandées pour enfants, sur lesquelles ils ont tout simplement installé des fumigènes de couleur verte. Bienvenue dans le monde des voitures radio radiocommandelles. Ici, les règles sont les mêmes que pour les courses de Berlin classiques, à quelques petites exceptions. Leur objectif Rappeler la cause environnementale. Ces véhicules furtifs, rapides et très maniables se sont donc introduits sur le tarmac de l'aéroport et ont ainsi brouillé la visibilité des jets privés au décollage, bloquant ainsi les pauvres milliardaires voulant accéder au festival de Cannes. Parce qu'ils font des milliards sur le dos des Gilets jaunes, c'est carrément les jeux du cirque. Bref, vous l'aurez compris, toutes ces tactiques inspirées de jeux d'enfants sont déployées pour militer en faveur des droits humains et environnementaux et elles sont aussi une manière de rappeler que l'innocence de certains objets naïfs et fragiles peuvent être engagés dans de grandes causes, des causes majeures, critiques et indestructibles. J'en appelle donc aux regard plus jeunes, pour qu'ils puissent observer autrement leur environnement et l'abondance qu'ils ont autour d'eux, et de vous demander comment, à votre manière, avec votre esprit, votre candeur, votre grandeur, vos jeux et vos idées, il est possible de faire naître le monde que vous, vous voudrez voir advenir. Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez là Karl Marx Peut-il que vous soyez communiste est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes Je ne suis rien. Rien Je déteste toutes les formes de gouvernement. Mais il faut bien quelqu'un pour gouverner. Et je déteste le mot « gouverner ». Tous les chefs de gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple. La politique est une règle que l'on impose au peuple. D'ici quelques semaines, le podcast Fronde s'arrêtera après 20 épisodes. Si vous voulez retrouver à la manière de ce podcast 100 outils de lutte citoyenne à comprendre et à fabriquer, commandez le livre Hacker Protesteur sur hckr.fr.